0: Ich, bin, ich freue mich jetzt auch auf die neue Themenreihe, das Josef-Prinzip. Okay, wir schauen eine Person in der Bibel an, die sehr bekannt ist. Oder Jeder hat, glaube ich, schon mal von Josef gehört. Josef ist so eine der berühmtesten Geschichten. Und wir werden über die nächsten Wochen seine Geschichte anschauen. Und gucken, was wir von ihm lernen können. Viele von euch wissen wahrscheinlich auch sogar bei, von der Kinderstunde noch, von Kids World oder so, wisst ihr noch einige Sachen von ihm, die er erlebt hat und sein Gewand, was er anhatte und dass er in den Brunnen geworfen wurde und dass er nach Ägypten kam und der Sohn des Pharaos so, und all diese Dinge die so reinkamen. Ähm, er hat eine wichtige Rolle gespielt. Wir wollen das anschauen. Heute geht es los damit. Ähm, Im Grunde der Tenor der ganzen Themenreihe wird in die Richtung gehen, zu schauen, obwohl in unserem Leben Dinge passieren können, die auch so richtig schlecht sind. Oder unser Anfang im Leben vielleicht nicht so gut ist. Familiensituationen, unser Hintergrund. Ähm, ich habe gerade gestern, haben wir unser Be the Change gehabt. Das war ähm, in Lörrach, unser Einsatztag. Wir machen das zweimal im Jahr, wo wir als Gemeinde rausgehen und soziale Projekte unterstützen und soziale Dienste leisten und Menschen helfen. Und ähm, da sitzt man auch mit Leuten zusammen, die schwere Schicksal, Schicksale einfach haben und wirklich einfach auch recht am Boden sind, ganz oft. Und du sitzt da und... Ähm, sie können nichts dafür. Oder auch wenn du an andere Leute denkst, die wollen, auf der Welt geboren werden, du kannst erstmal nichts dafür, wo du geboren wirst, oder? Und wo du so drin steckst. Ähm, natürlich dann unsere Handlungen, unser Verhalten hat einen Einfluss dann später. Aber wir wollen darüber sprechen, wie ähm, Josef trotz seiner echt schrecklichen <lacht> Hintergrundsgeschichte, wir werden heute darüber sprechen, wie er so ein ähm, einflussreicher Mann werden konnte, so eine wichtige Rolle hatte für die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich und wie er mit seinem Charakter einfach einen Lebensstil der Ehre führen konnte. Weil wir wissen, wenn wir an Josef denken, denken wir an jemanden, auf dem Gottes Hand ruhte, oder? Jemand, der erfolgreich war, der großes Ansehen und große Verantwortung hatte. Und er hat aber nicht so angefangen. Wir haben zu dieser Themenreihe ein ähm, richtig tolles Buch, was wir euch empfehlen wollen. Das ist eines meiner Lieblingsbücher, Der Lohn der Ehre von John Bevere. Wenn ihr euch das vielleicht notieren wollt, ähm, so tolle Prinzipien und ähm, Geschichten und wirklich bibelbasiert, Der Lohn der Ehre. Ich merke in meinem Leben, was für eine Belohnung ich bekomme, wenn ich Ehre, wenn ich Ehre gebe, den Menschen, die Gott mir gesagt hat, denen ich Ehre geben soll. Und ähm, das ist etwas, was, was man einfach nicht ähm, erklären oder beschreiben kann, aber es ist ein Prinzip, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir ehren, er wird ehren und ähm, unser Leben wird auch Segen erfahren und eben ein tolles Buch. Aber ich will anfangen mit Josefs Familienhintergrund. Und ähm, ich wollte vielleicht kurz zum Anfang fragen, wer von euch hat eine perfekte Familie gehabt, als er aufgewachsen ist? Ich habe es mir gedacht, 0%. Prozent. <lacht> Wer würde sagen, die Familie war ähm, schon? Ich hatte eine, eine gute Familie, aber auf jeden Fall nicht perfekt. Ja, ich, ja genau. Denke ich auch die meisten von uns. Ähm, keiner von uns, weil wir sind alles Menschen, oder? Und ähm, ich habe meine Familiengeschichte, du hast deine Familiengeschichte. Wir sind heute alle hier geprägt natürlich von unserem Hintergrund auch, oder? Unsere, wie wir auf, ähm, wie wir einfach aufgezogen wurden, erzogen wurden, es hat uns geprägt, aber. Ähm, wenn wir über Josef sprechen, ähm, wir haben vorhin gebetet, ähm, ja, du hast gebetet, für Israel. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört, aber Israel ist eigentlich der Name von Jakob. Jakob wurde Israel genannt und Jakob ist der Vater von Josef. okay Das heißt, wo wir da anknüpfen in der Geschichte, wir sprechen von Israels Sohn, einem seiner Söhne. Und ähm, fantastische Geschichte, es geht los hier im ersten Buch Mose. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die ausschlagen, ansonsten schauen wir hier auf der Leinwand. Dem Fam Josefs Familienhintergrund. Schauen wir uns erstmal an. 1. Mose 37, Verse 1 bis 5. Ich lese hier aus der Neues-Leben-Bibel und ihr könnt gerne nachverfolgen auf der Leinwand. Jakob ließ sich im Land Kanaan, in dem schon sein Vater gelebt hatte, nieder. Es das heißt in anderen Übersetzungen, sein Vater war da schon ein Fremder und ein Gast, okay, in diesem, in diesem Land. Das heißt, sie sind Fremdlinge. Sie sind Leute gewesen, es war nicht ihr Heimatland, das war nicht, wo sie aufgewachsen sind, wo sie sich eh wohlgefühlt haben, wo sie alles kannten, jeder kannte sie, sie hatten schon Ansehen, sie hatten einen Ruf, sondern es war, sie waren Fremdlinge. Und ich wollte einfach darüber nachdenken, hier mit uns gemeinsam, es ist auch, wie, wie es uns geht eigentlich hier auf dieser Erde. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn Erlöser angenommen hast, bist du in die Familie Gottes geboren und du bist von einem ewigen Gott geschaffen für die Ewigkeit und wir sind hier nur zeitweise auf dieser Erde. Eigentlich sind wir Fremdlinge, Gäste auf dieser Erde. Und es sollte auch unser Verhalten oder unser Handeln dieser Welt gegenüber beeinflussen. Wie bist du, wenn du ein Gast bist? Wie bist du, wenn du ein Verwalter bist von etwas? Du gehst nochmal anders damit um, als wenn du es kenne ich schon immer, habe ich schon immer, ähm, fühle ich mich wohl, man kennt mich und so weiter, wenn man irgendwo zu Gast ist. Also, sie waren Gäste. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Und dann geht es los mit Josef. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Okay, wir, wir sprechen gleich im Detail darüber. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit, mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassen sie ihn noch mehr. Explosive Familienverhältnisse, oder? Kein guter Start. So viel Hass und ich meine, wir haben das Drama gelesen, dass sie ihn hassen. Sie hassen ihn noch mehr. Das sind definitiv Familienprobleme. Und allein wenn wir über Jakob nachdenken, Jakob ist ja Vater, okay? Ja, der Name Jakob ist eigentlich Fersenhalter. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo er die seinen Bruder geschnappt hat schon im Bauch die waren Zwillinge und über Lister das heißt eigentlich schon über ihm, sein Name war jemand der nicht aufrichtig ist nicht ehrlich ist und er hat seinen Bruder betrogen er hat seinen Vater betrogen er hat sich das erste also das erstgeburtsrecht hat er sich erschlichen er kauft mit Essen und ähm, er wurde betrogen von seinem Schwiegervater alles noch Jakob, also der Papa, ja, von seinem Schwiegervater betrogen, weil er musste arbeiten, um eine Frau zu bekommen. Der Schwiegervater hat gesagt: Du darfst sie haben, aber du musst für mich arbeiten. Er macht es. Dann soll er sie bekommen und dann bekommt er die andere Schwester. Also, was soll das? Okay, du kriegst die andere auch noch, wenn du noch mehr arbeitest für mich. Und einfach wurde betrogen und betrogen. Und er hat dann Rahel geheiratet. Rahel ist die Frau seiner Liebe. Okay, Rahel, ist die hat er geliebt, die von der, fand er toll. Ist interessant, er hat dann einen Bund auch inne gehabt. Er hat einen Bund bekommen von Gott. Ich kenne es, das, das heißt in der Bibel ganz oft, der ist Gott von Abraham, Isaac und Jakob, oder? Jakob ist in dieser Reihe mit drin. Obwohl er so ein Kerl war, er wurde Israel genannt. Und Gott hat gesagt, mit dir will ich ein Volk machen. Aus dir will ich ein großes Volk machen. Die zwölf Stämme Israels. Wir sprechen davon, wenn wir über jetzt die Endzeit auch sprechen und Israel anschauen, was alles da passiert und wie Menschen zurückkommen. Das Volk Israel ist so aktuell, brandaktuell. Und hier hat es angefangen. Gottes Volk Israel mit diesem Menschen Jakob. Interessant. Wir reden gleich noch mehr über Jakob. Aber er ist eine Schlüsselrolle auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er der Vater von Josef. Josefs Vater, ein Fersenhalter, ein Überlister, ein Betrüger. Er ist 17, seine Brüder mögen ihn nicht. Er ist der Elfte von zwölf. Das ist auch schon mal eine ganze Reihe oder Sachen, mit denen man zu kämpfen hat. Ich habe zwei Brüder und die sind jünger als ich. Ich bin eine stolze, große Schwester. Die hatten es gut mit mir meistens, denke ich schon. Aber schon zwei Geschwister zu haben, ist manchmal, hat man manchmal was zu tun, oder? Aber elf, das ist schon, schon heftig. Ähm, er ist aber der Sohn gewesen von Rahel. Der erste Sohn von Rahel, von der geliebten Frau seines Vaters, die leider auch verstorben ist, nachdem sie dann Benjamin hatte. Er war 17, Teenager. Nicht unbedingt das weiseste Alter, oder? Ich war nicht auf dem Höhepunkt meiner Weisheit mit 17, muss ich ganz klar sagen. Ja, auch nicht. Okay, gut. Ähm, er hatte aber ein ganz sensibles und feines Gewissen, feinfühliges Gewissen. Das hat ihn ausgemacht in seiner Familie. Er hat, wie wir gelesen haben, von den schlechten Taten seiner Brüder erzählt. Auch nicht gut. <lacht> oder? Wenn man zehn große Brüder hat und du gehst dann zu deinem Papa und erzählst ihm immer, was sie falsch machen, ist nicht gut. Und ich dachte erst, Mensch, Josef, Warum verpetzt du denn die ganze Zeit? Und warum, Jakob, hörst du überhaupt zu und willst das immer? Als Vater kann man es auch unterbinden, was soll denn das? Dann habe ich ein bisschen studiert, ähm, gerade diesen Absatz. Und eigentlich, äh, viele Bibelkommentare sagen, dass er gar keine bösen Absichten hatte, Josef. Er hat es eigentlich aus einem guten Herzen gemacht, weil er gesehen hat, was für schlimme Sachen seine Brüder gemacht haben. Nicht nur, dass sie Blödsinn gemacht haben, sondern wirklich schlimme Dinge. Es waren zehn junge Männer, voller Leidenschaft, voller Energie, voller Hormone, voller Tatendrang und wilde Männer. Und die haben nicht immer gute Dinge getan. Und er wollte es seinem Vater erzählen, dass er was dagegen unternimmt. Okay, sein Herz war also gut. Unweise, das trotzdem zu tun, weil der Vater hat nichts unternommen, gar nichts unternommen. Passivität. Wir sprechen nachher noch darüber. Er war anders als seine Brüder. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht fühlst du dich manchmal einfach anders, oder dass ich anders gewesen als deine Geschwister oder anders in deiner Klasse. Anders in deinem Freundeskreis, anders in deiner Arbeit, du fühlst dich ein bisschen anders. Und es braucht Mut, anders zu sein, oder? Jeder kann sein wie alle, aber anders zu sein braucht Mut. Und Josef hat diesen Mut gebraucht, er hat ähm, diese, eben diese Brüder gehabt und hat ihnen nicht nachgeahmt. Weil das Natürliche wäre doch, zehn wilde Brüder vor mir, ich bin Nummer elf, ich bin genauso wild, mach genau das Gleiche, wie sie machen, oder? Wäre eigentlich so der normale Ablauf. Aber er hat nicht damit gemacht. Er hat ein ganz sensibles Gewissen gehabt und hat gewusst, das ist nicht richtig. Und er war sich seiner Liebe vom Vater bewusst. Die anderen Jungs überhaupt nicht. So zehn wilde Jungs, ungezügelt, ohne dass sie wissen, dass der Vater sie liebt. Draußen in der Wildnis unterwegs, da ist bestimmt einiges passiert. Ähm, es braucht eben Mut, anders zu sein und für Reinheit und Recht einzustehen. Und es ist so, dass man nicht immer gemocht wird, oder? Ihr kennt das auch. Man wird nicht immer so gemocht, wenn man anders ist. Wenn man nicht über die schmutzigen Witze der Arbeitskollegen lacht. Oder wenn man nicht mitmacht, wenn jemand einer anderen Person etwas Schlechtes tun möchte. Du bist nicht immer die beliebteste Person, definitiv. Aber es braucht eben diesen Mut. Und meine Frage ist, ob wir bereit sind dazu, auch aufzustehen und zu sagen, nein, darüber lache ich jetzt nicht oder da mache ich jetzt nicht mit oder das ist nicht in Ordnung, wie du über die Regierung sprichst oder über den amerikanischen Präsidenten, egal was du darüber denkst. Das sind Menschen in Positionen, die wir auch respektieren und ehren müssen. Ich muss nicht alles gut finden, was sie tun, oder? Definitiv. Aber wie reden wir? Wie sprechen wir unserer Familie auch über Menschen? Das ist so wichtig, diese Prägung direkt von klein auf. Wie reden wir über Lehrer? Wie wird darüber gesprochen in unserem Zuhause? Wir müssen anders sein. Und das Kauf wir natürlich, dass wir auch nicht immer gemocht sind. Sind wir bereit dazu? Denn in Vers 3 haben wir gelesen, steht, dass Jakob den Josef am meisten geliebt hat mehr als die anderen Brüder. Und das, wer weiß, das ist echt eine schlechte Sache. Wenn Eltern anfangen zu sagen, das ist mein Liebling und du bist nicht mein Liebling und ich liebe dich mehr als den, das ist eigentlich Gift für jede Beziehung. Gift für jedes Selbstwertgefühl eines Kindes auch. Ähm, wenn du weißt, mein Vater liebt den mehr als den anderen. Manchmal ist es vielleicht schwieriger für dich, mit dem einen Kind zu connecten, so eine Verbindung aufzubauen, als mit einem anderen Kind. Aber es das heißt nicht, dass du es weniger lieben darfst. Du musst vielleicht noch ein bisschen mehr um das Herz dieses Kindes werben. Wirklich dich bemühen, dass deine Kinder genau wissen, wir sind gleich geliebt. Vielleicht denken sie alle, sie sind das Lieblingskind von dir. Das ist doch perfekt, oder? Wenn sie es alle denken, dann hast du auf jeden Fall was richtig gemacht. Die Liebe weitergeben. Ähm, ich denke zugleich, obwohl Jakob das falsch gemacht hat mit dieser Liebe, weil sie aufgeteilt hat, er hat nicht jedem Kind 100% gegeben. Zugleich war das aber auch ein Bild für die Vaterliebe Gottes Josef gegenüber. Josef war sich bewusst, dass er geliebt ist von seinem Papa. Er wusste, egal was kommt, mein Vater liebt mich. Mein Vater ist für mich, er steht an meiner Seite. Und das hat was in einem jungen Mann, glaube ich, gemacht. Mit 17 Jahren zu wissen, mein Vater liebt mich, komme, was wolle, das tut was in einem. Und so auch für uns, dass wir das als Bild nehmen auch, weil das Testament ist immer voller Bilder für uns heute. Unser himmlischer Vater liebt uns bedingungslos. Er teilt seine Liebe nicht auf. Er schaut nicht, okay, hier sind jetzt 60 Leute, ich portioniere das Ganze. Er schaut nicht auf unsere Taten, er liebt uns bedingungslos, unwiderruflich. Das heißt, du kannst auch nicht mehr was tun, was dann seine Liebe ein bisschen schwächer sein lässt. Unwiderruflich liebt er dich, liebt er mich, ohne Grenze. Interessant ist auch dieses Gewand, was Jakob Josef gibt, oder? Er gibt ihm ein Gewand von vielen Farben. Es war ein Gewand, das ganz von Kopf bis Fuß, richtig bis runter auf den Boden ging und definitiv kein Blaumann war zum Arbeiten. Definitiv keine Hirtenkleidung, oder? Es war ein Gewand, wo er bei den Zelten war und er lief umher. Ich, dachte, ich denke mir, einfach dieser 17-jährige Junge. Läuft bei den Zelten umher, sieht, was seine Brüder macht, geht zum Papa und erzählt es ihnen. Ja, das ist, was macht er <lacht> mit seinen 17 Jahren? Also hat der Vater dadurch schon klar seine Präferenz gezeigt. Du musst nicht arbeiten, du bist so gut, wie du bist. Du musst nichts machen. Die Jungs sind draußen und die arbeiten und die tun das, aber du nicht. Du gehst nur schauen, wie es ihnen geht und erzählst mir dann, was sie so machen. Auch nicht gut. Es kam so weit in Vers 4, dass sie ihn nicht mehr wirklich mit Liebe begrüßen konnten. Und das heißt eigentlich, diesen Friedensgruß konnten sie ihm nicht mehr geben. Friede sei mit dir. So haben sie sich damals so begrüßt. Friede sei mit dir, wenn jemand kam. Und es kam so weit, dass sie nicht mehr mehr das tun konnten. Und ich dachte nur an eine Geschichte, das habe ich die Woche gehört von einer lieben Frau aus unserer Gemeinde. Sie war ungläubig damals noch, hat gearbeitet mit einer ähm, tollen Arbeitskollegin, die gläubig war was sie aber nicht wusste, sie hat, war so begeistert von ihr, hat gesagt, Mann, wir hatten so eine gute Verbindung irgendwie, es hat so Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten und sie war so treu immer, und so, also war einfach super, ich habe mich unterstützt gefühlt von ihr und dann eines Tages sind sie die Treppe runtergelaufen und diese Arbeitskollegin sagt zu ihr, die dann auch unglaublich war, Friede sei mit dir, also diesen, diesen Gruß, ja, Friede sei mit dir. In ihr, innerlich mach sofort, was, warum sagt sie sowas? Und sie, okay, dann geht sie raus, geht, steckt in den Bus ein und plötzlich kommt ein absoluter Friede über sie wie sie es noch nie in ihrem Leben erfahren hat. Sie kannte Jesus noch nicht. Sie saß in diesem Bus und es war so ein Frieden, sie dachte, wenn jetzt einer reinkommen würde mit einer Waffe, ich hatte keine Angst. So sehr hat sie diesen Frieden gespürt. Und sie wusste, ich, ich, ich möchte wissen, warum ich diesen Frieden habe. Also am nächsten Tag bei der Arbeit geht sie zu der Kollegin und sagt, hey, was war das? Warum sagst du sowas zu mir und überhaupt? Und dann erzählt sie ihr, ich bin in der Gemeinde, wir haben eine Kleingruppe auch und sie darf ich mal dazu kommen zur Kleingruppe. Sie hat den Frieden geschmeckt und sie war, weißt du, wir haben eine Freizeit äh, jetzt demnächst. Kommen wir auf die Freizeit mit und sie war okay, super. Dann ist sie auf die Freizeit mit und hat da dieser Freizeit Jesus Christus kennengelernt und er ist den Herrn Erlöser angenommen. Und es war nur ein Friede sei mit dir als Gruß zum Abschied. Nicht, dass wir es jetzt immer machen, das ist vielleicht auch komisch, aber ich sage nur, in dem Augenblick war das genau das Richtige. Unsere Worte haben so eine Macht. Sie hat einfach nur Segen ausgesprochen und dieser Segen ist mit dir gegangen. Und sie hatte danach Sehnsucht danach, sie wollte nämlich mehr. Und ich hoffe, dass das eine Erfahrung auch hier ist für dich, wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist in der Gemeinde oder mit jemandem sprichst, der Jesus wirklich liebt und du merkst, da ist irgendwas, ich, ich möchte gerne mehr davon schmecken. Du bist am richtigen Ort. Gott ist so ein guter Gott und er liebt dich und er hat einen Plan für dich. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Definitiv kann Gott durch Träume sprechen. Es das heißt ja am Schluss, dass ähm, Josef geträumt hat und gesagt hat, hey Jungs, ich muss euch erzählen, was ich geträumt habe. Und danach hassten sie ihn noch mehr. ja. Er hat ihn von diesen Träumen erzählt. Und Gott spricht durch Träume. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon erlebt habt. Ich habe es schon erlebt. Gott hat zu mir auch schon gesprochen durch Träume. Und das ist, kann was ganz Tolles sein. Wirklich ermutigend. Ähm, man bleibt dran. Man hält fest an dem, was Gott für einen hat. Es ist ähm, ja, es ist, es ist was was manchmal auch, wenn man nicht mehr weiter weiß, was einem so noch Hoffnung gibt, weiterzumachen. Und ähm, die Absicht, dass Josef die, diese Träume erzählt hat, war nicht, um sich mit seinem Gewand vor seine Brüder zu stellen und um zu sagen, schaut mich an. Es war wirklich eine gute Absicht. Einfach so, hey, ich habe was Verrücktes geträumt, hört mal zu. Aber die Jungs haben das dann so interpretiert, weil es diesen Hass noch mehr geschürt hat bei ihnen. Okay? Das, heißt, das war wirklich diese Interpretation von ihnen. Und es kann sein, dass du vielleicht einen Traum hast oder eine Offenbarung von Gott. Und Mann, oh Mann, das ist Moment, wie es ob etwas Licht angeht, ist, ob etwas plötzlich sichtbar wird, was du vorher noch nie gesehen hast. Oder? Wenn wir das kennen, was aus Gottes Wort, etwas, wenn jemand predigt oder in einem Lied, oder du liest in der Bibel und du denkst, das habe ich noch nie erlebt, das habe ich noch nie gesehen und plötzlich ist es da. Und es kann gut sein, dass Gott dir das gibt und da will ich uns einfach ermutigen, es gibt dann Leute, die rumrennen und das ist dann die neue Lehrmeinung, die neue Botschaft für alle. Der ganze Leib Christi braucht diese Offenbarung, hört mir zu. Und da will ich echt vorsichtig sein, einfach als Ermutigung an uns alle. Wenn Gott zu dir spricht, schau, ist das jetzt für alle gedacht oder ist es jetzt für mich gedacht? Bei Gebetszeiten auch zusammen, und wenn man danach fragt und hat jemand einen Eindruck gehabt in der Connect-Gruppe, ich prüfe mich da sehr, aber ich denke, natürlich, ich habe ganz viele Eindrücke gehabt, aber die waren für mich. Und wenn es für alle ist, dann weiß man das auch. Und da einfach, da können wir üben und das lernen, aber nur, dass wir wissen, so wie Maria, die Mutter von, ähm, von Jesus, wie sie damals, der Engel kam, kam zu ihr und sagt, hey, du wirst die Mutter von Jesus sein und der Heilige Geist wird über dich kommen und so. Und sie, sie hat diese Dinge wie ein Schatz in ihrem Herzen aufbewahrt. Und das ist auch, was Gott uns geben möchte, diesen Schatz in unserem Herzen. Einfach als Ermutigung an uns, dass wir nicht so wie Josef dann rumrennen und sagen, hey, ich hatte da einen Traum, hör mal zu. Es ähm, will ich das prüfen und dann auch wirklich einfach jemandem vielleicht anvertrauen, wenn du spürst, du sollst das machen. Es kann nämlich sein, dass es für andere auch ist, okay? Auch die Ermutigung dafür. Es ist auch wichtig, dass diese Träume in Übereinstimmung sind mit Gottes Wort. Wer mich kennt, weiß, ich habe die verrücktesten Träume. Wirklich. Ich habe eine Freundin, mit der ich zweimal die Woche ähm, Sport mache morgens. Und erst, die erste Frage, die sie mir stellt, ist, wie geht's? Und zweite, was hast du geträumt? Weil ich wirklich fast jede Nacht irgendwas Verrücktes träume. Es ist nicht nur, wenn ich Filme anschaue, es ist auch, wenn ich keine Filme anschaue. Ich träume trotzdem ich bin meistens auf einer Jagd oder auf der Flucht oder muss Kinder retten oder sonst irgendwelche Dinge. Ähm, wirklich die, die lustigsten Sachen, die ich so träume, die sind nicht von Gott. Die ist vielleicht von der, vom Abendessen davor oder so. Aber ähm, diese, diese Träume, die wir von Gott haben, müssen in Übereinstimmung sein mit seinem Wort. Und manchmal träumst du was und du denkst, hm, das war irgendwas Besonderes an diesem Traum. Und ihr kennt das vielleicht. Und das war irgendwas, weil wir beten auch, dass Gott zu uns spricht, oder? Auch in der Nacht. Das ist meistens gut, dann kann unser Kopf mal aufhören. Dann kann er endlich sprechen, wenn wir aufhören zu reden und zu denken. Ähm, er spricht zu uns. Er hat zu Salomo im Traum gesprochen, hat ihm diese Verheißung gegeben. Und dann am Morgen, vielleicht stellt ihr es einfach auf ein Regal, auf ein bildliches Regal, wenn ihr es nicht wisst, was es bedeutet. Und erlaubt Gott, das zur richtigen Zeit wieder runterzuholen. Sagt, okay, jetzt ist er. Weißt du noch, der Traum, den ich dir gegeben habe damals? Es passiert jetzt, wenn es von ihm ist. Und er macht das auf wundervolle Art und Weise. Ich liebe es, dass Gott so übernatürlich ist und so unberechenbar manchmal. Wenn er so berechenbar wäre, die ganze weiß genau, was immer was passiert, das wäre ja langweilig. Aber das Leben mit Gott ist aufregend. Und vielleicht hast du dich schon danach gesehen, nach solchen Träumen. Er will sie dir geben. Aber wichtig ist, dass wir niemals diesen Traum nachjagen. Sondern dass wir unserem Gott nachjagen und er wird uns diese Träume dann auch geben und auch auslegen. Seine Hand ist fester zu halten. Und dann natürlich in Vers 11, in dem Kapitel das haben wir nicht gelesen, heißt es, dass sie dann noch eifersüchtig wurden, die Brüder. Okay, Joses Brüder wurden auch noch eifersüchtig auf ihn. Mann, oh Mann, Hass und Eifersucht, das ist eine ganz schlechte Kombination, oder? Und ich, keine Ahnung, wie eure Familienverhältnisse aussahen oder aussehen. Ich bin dankbar, bei meiner Familie, meiner engeren Familie gibt es das nicht. <lacht> bin ich wirklich dankbar für. Aber ich weiß von vielen Familien, da ist das gang und gäbe. Und vor allem, wenn es um dann Erbstreit und solche Sachen geht. Mann, oh Mann. Leute können sich gut verstehen, bis irgendein Verwandter stirbt und es geht ums Erbe. Das, das verstehe ich wirklich nicht. Da sollten wir als Christen einen Unterschied machen, oder? Gemeinde, lasst uns da echt einen Unterschied machen. Mann, oh Mann. Ähm, Josefs Situation war also nicht rosig. Sah nicht optimal aus, seine Familie. Und doch, Gott hat einen Plan. Gott wusste, was er mit ihm vorhatte. Er hatte einen Plan mit seinem Leben, obwohl es nicht gut aussah. Und es ist wichtig für uns zu erkennen, du schaust sein Leben an und denkst, okay, 17 Jahre, was wird wohl aus ihm werden bei so einer Familie? Kann nichts Gutes rauskommen. Vielleicht schaust du dein Leben an oder du schaust Kinder an und denkst, was wird wohl aus diesem Kind werden? Was wird wohl aus diesem Kind werden, wenn ich bei Familien bin durch soziale Arbeit und ich sehe dort manchmal, wie die, Familie, wie die Kinder aufwachsen, wie die Familien dort leben. Da denke ich, Mann, oh Mann, was wird das diesem Kind wohl werden? Aber wir dürfen vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Er schafft keinen Müll. Er hat eine Berufung für jeden. Er hat nicht dich geschaffen und gedacht, oh, und jetzt, was geben wir dem jetzt zu tun? Was für eine Aufgabe haben wir für die Person? Okay, du wirst halt das werden. Nein, er hat gewusst, was er mit dir vorhat und hat dich geschaffen für diesen Zweck. Deswegen ist es so wichtig, deswegen wollen wir euch dabei helfen, gerade durch Grow und andere Dinge, dass ihr eure Bestimmung entdeckt, weil nur dann erst ist man wirklich erfüllt, oder? Sonst plätschert man durchs Leben und kommt nie wirklich in diese Erfüllung rein. Und wir wünschen uns das so sehr für euch, das ist unser Gebet, dass ihr diese Erfüllung erfahrt. Und es ist so interessant, wenn man an Potenzial denkt. Ich musste heute, ich war heute Gassi mit dem Hund von unserem Pastoren, weil ich gerade dort bin, zu Besuch für eine Woche. Und da habe ich über das Wort Potenzial nachgedacht. Und wir schauen so ein Baby an. und Ich gucke jetzt auf Sarahs Bauch, du bekommst bald ein Baby. Und du denkst, okay, hat dieses Kind Potenzial? Würden wir alle sagen ja sagen, oder? Auf jeden Fall Potenzial. Warum? Weil es in dieser Familie groß wird? Weil es gesund sein wird? Weil es in Deutschland aufwächst? Weil es in der Gemeinde groß werden darf? Was ist das Potenzial in diesem Kind? Und warum hat ein Kind in einer vielleicht ärmeren Familie, was Jesus noch nicht kennt, was nicht hier in diesem Land aufwächst, würden wir sagen, es hat weniger Potenzial, das Kind? Nein, oder? Das wäre doch total falsch. Wie, wie werten wir Potenzial? Gott hat nicht dich gesehen und gedacht, oh, da ist Potenzial, die werde ich gebrauchen. Er hat dich geschaffen und sich selbst in dich hineingelegt und gesagt, deswegen hast du Potenzial, deswegen wird was aus dir werden. Auch für dich als Ermutigung, für mich, egal wie wir groß geworden sind, wo wir aufgewachsen sind, wie unsere Umstände waren, ob wir reich waren oder arm waren, Gott hat Potenzial in dich hineingelegt, weil er dich gesehen hat, weil er dich geliebt hat von Anfang an. Er hat einen Plan für dich. Wenn du gerade noch atmest, ich weiß, es ist schwieriger bei diesen Temperaturen. Aber es noch Atem in deinen Lungen heißt, es hat noch einen Plan für dich. Unabhängig von deiner Situation. Weil sonst wäre aus Josef gar nichts geworden, oder? Gar nichts. Gib deiner Vergangenheit auch nicht die Schuld, wenn du dein Leben anschaust. Das Einzige, was du in deiner Vergangenheit ändern kannst, ist, wie du ihr erlaubst, dich zu beeinflussen. Das Einzige, was du in deiner Vergangenheit verändern kannst, ist, wie du ihr jetzt erlaubst. Jetzt und heute und hier. Wie sie dich beeinflusst. Wir müssen unsere Vergangenheit sterben lassen, sonst wird sie unsere Zukunft niemals leben lassen. So wichtig, dass wir auch Frieden schließen mit dieser Vergangenheit. Wir können unsere Familie eh nicht aussuchen, oder? Du bist das älteste Kind, das jüngste Kind, das mittlere Kind? Es gibt immer irgendwelche so, so Stigmata. Du bist so und du bist so, weil du das älteste Kind bist, wirst du immer dominant sein. Du wirst immer die Kontrolle haben wollen. Du hast ewig wirst du in der Ehe Probleme haben mit Kontrolle. Oder du bist das mittlere Kind, du fühlst dich immer vernachlässigt, immer übersehen, du wirst immer damit Probleme haben. Oder das kleinste Kind, du bist sowas von verwöhnt, du wirst nie richtig ähm, was schaffen im Leben. Und wisst ihr, es gibt doch immer, also für jede Situation gibt es ja immer eine, so eine, eine Sache, die die Gesellschaft einem auf, aufklebt und sagt, so bist du und so wirst du immer sein. Aber in Jesus ist das vorbei und wir haben nämlich alle Chance darauf, dass unser Leben gelingen kann und dass es ein schönes Leben wird, ein erfolgreiches Leben Jakob, um nochmal auf ihn zuzugehen, einzugehen, er war ein passiver Vater. Seine Tochter wurde vergewaltigt auf dem Weg, wenn ihr die Geschichte lesen wollt, erste, das erste Buch Moses, das erste Buch in der Bibel. Wirklich spannende Geschichten. Eben hier, die Tochter wurde vergewaltigt, es war Inzest in der Familie, heftige Streitigkeiten, hat nichts gemacht. Passivität ist so gefährlich als Eltern. Weil was wir akzeptieren oder was wir nicht konfrontieren, behalten wir ob es in einem Team ist oder in einer Familie, in einer Ehe, was wir nicht konfrontieren, was wir nicht ansprechen, eingehen, das behalten wir. Und das ist die Frage, was behalten wir? Was ist so unangenehm, oder? Dinge anzusprechen, die nicht, die nicht in Ordnung sind, die einen verletzen. Ich mache es gar nicht gern. weiß nicht, ob es jemand gerne macht. Manche Leute kriegen vielleicht einen, ich, so eine Begeisterung daraus. Ich überhaupt nicht. Ähm, die, El die Eltern, ihr habt eine Aufgabe, hier die Eltern sind, ihr habt eine Aufgabe, eure Kinder zu beeinflussen. Mehr wie jeder andere. Es prägt die Werte, die ihr überhaupt zu Hause habt. Aber ihr seid nicht alleine, ihr seid ein Teil von einer Gemeinde und ich denke, so genial, wir haben eine Gemeindefamilie. Als Singles, wir, die keine Kinder haben, wir haben eine Verantwortung für diese Kinder in, dieser, in unserer Gemeinde. Sie zu führen, den Eltern zu helfen, die, die Erziehung, die die Eltern in den Kindern tun möchten, dass wir das unterstützen. Großeltern, wir haben eine, wir haben eine Rolle zu spielen in, in den Leben von diesen Kindern. Dass wir nicht denken, ich habe keine Kinder, ich muss nicht erziehen. Auf jeden Fall erziehst du diese Kinder nicht, aber du hilfst, unterstützt. Und ich weiß, alle Eltern sind sehr dankbar dafür, wenn man das macht, oder? Wenn man Leben ausspricht in die Kinder um einen rum. Und wenn wir wegschauen, das bringt einfach nichts. Wir müssen hinschauen und hol dir auch Rat, auch wenn du Mama, Papa bist. Ich bin so dankbar für die ganzen Freundinnen um mich herum, die auch jetzt gerade Mama geworden sind oder zum zweiten Mal und Familien aufbauen. Und ich darf so viel lernen von ihnen und ich weiß, wenn ich Kinder habe, ich werde ich werd Fragen stellen. Ich werde gucken, ich beobachte, wie sie es machen und dann bei denen, bei denen es gut läuft, werde ich dann Fragen stellen, oder? Das ist meine Taktik übrigens. Sehr gut. Ähm. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, als ich mich vorbereitet habe über diese Predigt, über Jakob, Josef. Und ich wurde ein bisschen so sauer auf sie. Ich dachte, Mann, sie war Vater, der petzt die ganze Zeit, der macht das. Und wurde so nach dem Mann. Und dann hat er doch betrogen und der macht dann das. Und plötzlich habe ich gedacht, Moment mal, wer bist du eigentlich, so zu denken? Du bist Jakob. Du bist Josef. Du bist diese Person in dieser Geschichte. Das sind wir, du und ich. Wir sind diese Menschen, diesen Geschichten. Die sind Bilder auch für uns, damit wir sehen können, trotz all den Fehlern, die sie gemacht haben, trotz diesen Situationen, trotz allem, Gott kann was Mächtiges tun mit uns. Aber nur wenn wir uns demütigen vor ihm, wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich. Nicht, wenn wir weiter versuchen, groß dazustehen, ich brauche dich, Gott, hilf mir. Dann kann aus einem Jakob, einem Fersenhalter, einem Betrüger, Israel werden, der Stammesvater von einem Volk Gottes, in das wir eingepropft wurden, durch Jesus Christus, wo wir es die Verheißung haben, dass wir eine Ewigkeit haben mit Gott, durch Jesus Christus. Mann, oh Mann, ohne Jakob, kein Israel, ohne Israel gibt es uns nicht. Jesus wäre nicht da gewesen, wir wären nicht da gewesen. Ich bin dankbar, dass Gott Jakob gebraucht hat, also dass Gott Josef gebraucht hat, oder? Und er kann dich und mich genauso gebrauchen. Er braucht nur willige Herzen. Sein Auge für Potenzial ist nur ein williges Herz. Alle haben das gleiche Potenzial. Aber er schaut, wo ist ein bereitwilliges Herz. Warum Jakob? Warum Josef? Weil sie besonders waren? Nein. Er hat ihre Herzen gesehen. Er sieht dein Herz und das ist, was er will. Das ermutigt mich so sehr, ich hoffe euch auch. Weil ich kenne meine Fehler, meine Verfehlungen, meine Schwächen. Aber Gott ist größer. Hier und jetzt ähm, gerade im letzten Teil noch die, dieser, dieses Abschnittes für heute, wollen wir über Josefs Reise nach Ägypten sprechen. Seine Reise nach Ägypten. Das war keine normale Reise, wie ihr wisst. Der Vater hat ihn losgeschickt. Die Brüder waren am Schafehüten. Äh Schafe <lacht> Schafe ähm, und er hat sie losgeschickt. Geh mal schauen, wie es seinen Brüdern geht. und so. Er kam an und die sehen ihn und sagen, oh, der Träumer kommt. Komm, wir bringen ihn um. So wie gute große Brüder das so denken. ja. Aber sie wollten es wirklich machen. Das ist nicht gut. Ähm, sie wollten ihn töten. Der Ruben, aber der Älteste sagt, hey, wir bringen ihn nicht um. Wir werfen ihn in den Brunnen. Und dann kann er da unten sein und so weiter. Und wie auch immer. Dann hauen wir ab und sagen, er ist tot. Und, aber wollte ihn nachher noch retten. Dann war er kurz weg, wo auch immer er war. Vielleicht auf Toilette oder so. Dann kam plötzlich die, die, so eine Karawane vorbei von mehr ähm, Händlern und dann haben die Jungs ihn verkauft. Und sagen, ah, wir verkaufen ihn, super, da kriegen wir noch ein bisschen Geld. Sie verkaufen ihn, er geht nach Ägypten und ähm, sie nehmen sein schönes farbiges Gewand, seine Robe und tauchen es in Tierblut, bringen es zum Vater und sagen, hey, dein Sohn ist tot. Und der Vater ist natürlich, Jakob ist komplett also sowas von zerstört, sein Lieblingssohn ist gestorben, er lässt sich nicht mehr trösten, es ist vorbei. Josef sitzt in diesem Brunnen zuerst und dann wieder verkauft und ist jetzt komplett ein Sklave geworden. Er war der Lieblingssohn und plötzlich ist er der Sklave. Verstoßen, hier habe ein paar Worte aufgeschrieben, die Sie Leben beschrieben haben. Verstoßen, verraten, verlassen, verkauft, sogar versklavt. Fünf Worte, die über seinem Leben standen. Ich bin so dankbar, dass sie nicht über meinem Leben stehen und niemals standen. Aber einige von euch haben vielleicht ein oder andere Wort schon mal als Label bekommen, als Bezeichnung für euch oder habt euch schon mal so gefühlt. Man hätte meinen können, dass sein Leben in diesem Augenblick vorbei ist. Vorbei. Jetzt bist du ein Sklave in einem fremden Land. Keiner kennt dich. Du bist nichts wert. Es ist vorbei. Aber Gott hat ihn gesehen. Und er wusste, ich bin noch nicht fertig. Ich brauche dich in Ägypten. Die Reise war sehr unkonventionell. Aber was er dort vorhatte mit ihm, das war bombastisch. Seine Arbeit in Potiphas Haus. Und das war ähm, nur der Anfang jetzt hier, den wir lesen werden. Wir werden die nächsten, Themen nächsten Sonntagen noch weiter darüber sprechen. Aber hier der Anfang in 1. Mose 39, Verse 1 bis 6. Wir lesen es zusammen. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismaelitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihm alles. Gelingen. Während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Wichtig, er arbeitete. Er tat was, okay? Er war tatkräftig dabei. Er arbeitete. War nicht faul. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war. Oh, er bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Oh, wenn das jemand über mein Leben aussagen würde, oder? Aus dem Brunnen zur Sklaverei zu sowas. Der Herr war bei ihm und ihm gelang alles. Vers 4 Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Und wir wissen, Dude was rich. Der Typ hatte viel Geld, okay? Sehr viel Geld. Von jenem Tag an segnete der Herr auch Potiphar, um Josefs Willen alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Wow, das läuft bei ihm, oder? Aber sowas von. Ihm geht es plötzlich so gut. Warum? Weil Josef da war. Und jetzt der letzte Vers, Vers 6. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Das hat er noch gemacht, weil es waren andere Kulturen und so weiter, andere Religionen, hat er sich selber um sein Essen gekümmert. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Und hier stoppen wir für jetzt. <lacht> Ihr kennt die Geschichte, die danach kommt. Darüber reden wir jetzt nicht. Es kommen einige Probleme noch auf ihn zu. Aber was wissen wir bisher über Josef? Er war aus dem Brunnen in die Sklaverei, Potiphas Haus, und ihm gelingt alles. Er ist gesegnet. Wir wissen, er sieht gut aus. Das ist schon mal ein Vorteil. Kann auch zum Nachteil gereichen, wie wir in der Geschichte wissen, wie es weitergeht. Ähm, er ist fleißig. Aber arbeitet, er ist respektvoll. Vertrauenswürdig wenn so ein Herrscher dir etwas anvertraut. Ich meine, du musst vertrauenswürdig sein. Er ist demütig. Er weiß, wie er ihm auch gegenübertreten soll. Er ist gottesfürchtig. Er wird nämlich gesegnet. Und Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Und Weisheit führt zu Wohlstand und Ansehen. Das wissen wir, gell? Er war gottesfürchtig. Er hat sich nicht vom Zorn und der Verletzung seiner Vergangenheit vereinnahmen lassen. Interessant, weil er hatte doch jedes Recht gehabt, oder? Böse, bitter und hart zu werden. Jedes Recht. Und vielleicht sagst du auch, du, weißt nicht, du kennst meine Geschichte nicht. Dass ich so böse oder so hart bin, das ist nur zum Schutz, weil mich so viele Menschen verletzt haben. Ich will dir Josef vorstellen. Ein Mann, dessen Leben ganz schlimm aussah, aber er hat es nicht erlaubt, dass dieser Schmerz ihn gelähmt hat. Er schafft es, über den Schmerz hinauszuwachsen und ein Leben aufzubauen. Wow, Er ist nicht sitzen geblieben, geistig in diesem Brunnen sitzen geblieben, sondern er ist weitergegangen. Und hier ist ein, ein Zitat, was ich gerne lesen möchte. Jeder Mensch muss über den Schmerz seiner Vergangenheit erhaben sein oder darüber hinaus wachsen, um seine gottgegebene Bestimmung zu erreichen. Vielleicht ist das ein Punkt, der dich noch zurückhält, in deine Bestimmung einzutreten. Diese Vergangenheit zu vergeben, den Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben. Die Geschichte geht weiter und wir wissen was noch, was noch kommt und ich will gar nichts vorwegnehmen, weil die nächsten Wochen werden noch spannend. Aber Gott segnet Josef. Er segnet ihn nicht um seinetwillen, weil er so toll ist, oder? Er hat nichts zu bieten. So wie ich auch. Ich habe Gott nichts zu bieten. Gott ist überhaupt nicht beeindruckt, wenn er mich anschaut. Er ist nicht beeindruckt, wenn er dich anschaut. Egal wie viel Sprachen du kannst, wie mathematisch begabt du bist, egal wie sozial begabt du bist, er guckt nicht und denkt, Mann, oh Mann, hast du das schon gesehen? Das kenne ich, habe ich dann gar nicht gemerkt, dass es sowas gibt. Er ist nicht beeindruckt. Er liebt dich und er freut sich, wenn du die Gaben einsetzt, die er dir gegeben hat. Aber wir haben ihm nichts zu bieten. Wenn wir ihn kurz bitten würden, uns in Atem zu nehmen, wären wir nicht mehr hier, oder? Er hat darüber Kontrolle. Ich meine, er ist Gott, er ist erhaben. Warum segnet er jetzt Josef? Er segnet ihn um des Bundes willen. Und das ist etwas, ein Wort, was wir öfter auch sagen hier in unseren Predigten um den Bund, den er hatte. Der Bund ging los mit Adam, ging weiter mit Noah ging zu Abraham, zu Jakob und jetzt zu Josef. Ein Bund. Gott hat gesagt, ich verspreche, dich zu segnen und dich zu einem großen Volk werden zu lassen. Dir wird es gelingen, was du tust und du wirst zu großem Ansehen kommen, weil ich eine Zukunft für mein Volk habe. Gott weiß, was er vorhat. Und das ist der Teil, der mich so sehr begeistert, weil ich denke, ich bin nur ein kleines Wesen auf dieser Erde. Nur ein Mensch. Aber ich darf mich einklinken in Gottes Plan. Du darfst dich einklinken in Gottes Plan. Und er sieht, was er mit dir vorhat. Er weiß, warum er dich da haben muss, wo du jetzt bist. Damit sein Plan zur Vollendung kommt. Und wir wissen, was sein Plan ist, oder? Dass jeder Mensch Jesus Christus kennenlernen kann. Jeder Mensch, dass keiner verloren geht, sondern dass alle ihn kennenlernen, damit er kommen kann und seine Gemeinde holt. Und dass wir eine Ewigkeit mit ihm haben. Wir dürfen Teil davon sein. Dafür leben wir. Wir leben für es Gut gemacht, meine Dienerin. Gut gemacht, mein Diener. Komm ein in meinen Frieden, lass uns Party machen für die Ewigkeit. Meine Übersetzung, aber es ist eine gute Übersetzung. Wer haben einen Bund mit ihm, seine Liebe motiviert ihn, zu, seine Liebe zu uns. Das ist nicht unsere Liebe, Gott, ich liebe dich so sehr und es ist gut. Sagt ihm, wie sehr ihr ihn liebt, es ist wundervoll, als Eltern, ihr wisst das, wenn eure Kinder sagen, Mama, ich liebe dich, Papa, ich liebe dich, das Herz, total. Aber selbst wenn deine Kinder das nicht sagen würden, würdest du sie lieben, oder? Definitiv. Gottes Liebe motiviert ihn, nicht deine Liebe zu ihm, nicht deine Handlungen, deine Taten, deine Werke, sondern seine Liebe. Und er hat eine Berufung für dich. Und egal, was du bisher gemacht hast oder was du nicht gemacht hast, er hat diese Berufung niemals von dir weggenommen. Okay, egal wie weit du vielleicht in eine andere Richtung gegangen bist, du wusstest, hier ist die Berufung, aber du bist diesen Weg gegangen. Egal wie weit du weg bist, Gott zieht sie niemals zurück. Es heißt nämlich hier in Römer 11, 29, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für für immer. Für immer. Vielleicht ist das einfach eine Ermutigung für den einen oder anderen von uns. Es ist noch nichts verloren in unserem Leben. Es ist noch nichts verloren. Komm auf Gottes Weg. Er hat einen Plan für dich. Die Geschichte geht weiter von Josef. Wir sind jetzt gleich hier auch am Ende. Die Geschichte geht weiter. Wir sprechen natürlich noch über die nächsten ähm, Kapitel. Es geht bis 1. Mose 37, wenn ihr lesen wollt, zu Hause bis 1. Mose 50. So die ganze, ähm, das ganze Leben von Josef. Und am Ende, in der ganzen spannenden, manchmal emotionalen und mitreißenden Geschichte, die ist sie wirklich, ist ja, ich meine, man braucht keinen Film angucken, wenn man das lesen kann, ähm, kommt dann Mose, ähm, Mose ich schon, kommt Josef am Schluss in 1. Mose 50 zu einem Fazit über sein Leben. Er spricht zu seinen Brüdern, denen er wieder begegnet. Er sieht sie wieder und er sagt zu ihnen: Ihr hattet Böses mit mir vor. Aber Gott, sag alle mal, aber Gott, hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Amen, oder? Gott wollte, er wusste, er gebrauchte und so ist es geschehen. Das sollte die Geschichte unseres Lebens sein. Egal was es ist. Und ihr kennt diesen Vers in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, meine Frage ist, weißt du, weißt du es, ist es in ihrem Bewusstsein, weißt du es wirklich? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten dienen, denen die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wessen Ratschluss? Seine, wessen Entscheidung? Seine Entscheidung. Wessen Berufung? Es ist seine, er es gemacht und er hat gesagt, alles, alle Dinge. Alle Dinge, gute Dinge, auf jeden ja, die guten auf jeden Fall. Ja, wo es mir gut geht, wo ich eine Arbeitsstelle bekomme, gute Beziehungen und die Schlechten, er wird sie zum Guten wenden. Er wird sie zum Guten gebrauchen. Und das ist eine Verheißung, weil wir stecken, ich meine, wir sind alle hier Menschen auf dieser Erde und unser Leben hat manchmal komische Phasen. Wir stecken alle mittendrin. Und manchmal denkt man, ist diese Phase Gott wirklich? Diese Phase? Warum? Und er sagt, vertrau mir, alle Dinge, alle Dinge werde ich zum Guten wenden. Ich werde sie gebrauchen, damit mein Plan vollendet wird. Und hier jetzt ganz zum Schluss meine Frage an euch. Vielleicht ähm, sagst du, du kannst, vielleicht kannst du nachvollziehen, was Josef durchgemacht hat. Vielleicht ein Teil seiner Geschichte klingt wie deine Geschichte. Ich kenne nicht jeden von euch hier und ähm, wir haben alle unsere Geschichten und wir haben manchmal unsere Sonntagsgesichter, haben wir aufgesetzt, oder? Und dann, uns geht es so gut, Jesus ist gut, alles ist gut, und dann geben wir unser Leben wieder zurück und das ist nicht alles so gut. Okay, bei mir ist auch nicht alles so gut, auch wenn ich immer lächle. Ich lächle wirklich ganz oft, meistens, eigentlich, das ist aber angeboren, ich kriege es aus dem Gesicht nicht raus, wirklich. Ähm, aber ich kann auch weinen, definitiv. Aber Sonntags Geht es uns meistens gut, oder? Wir lächeln, wir ermutigen einander. Mann, du siehst gut aus heute. Gute Woche gehabt. Ja, Gott ist treu. Aber wir haben Herausforderungen. Aber Vielleicht hast du eine Situation, die ähnlich ist wie die von Josef oder ein Teil davon. Und du hast dich gefragt, wie kann es sein, dass, dass so sowas passiert? Gott, wo steckst du in alledem? Wirklich, ich sehe dich überhaupt nicht in diesem Ganzen. Was tust du überhaupt? Und ich will dir sagen, dass es einen liebevollen himmlischen Vater gibt. Einen guten Gott. Er ist nur gut, er tut nur Gutes. Er hat nur Gutes für dich. Nicht, er benutzt keine Krankheit, keine schlechten Dinge, um dich zu lehren. Es okay? ist ganz wichtig, dass wir in unserer Theologie da klar sind. Weil sonst wanke, wanke, wankle ich immer durchs Leben. Dann habe ich nichts Stabiles. Er ist ein guter Gott. Er hat gute Pläne und er tut nur Gutes. Okay? Wenn das das Einzige, was ihr heute mitnehmt, das kann unser Leben. Das kann die Theologie, Theologie unseres Lebens sein, unser Fundament. Er ist gut. Aber natürlich passieren auch schlechte Dinge in unserem Leben. Und die sind nicht von ihm. Er ist nicht der Autor dessen. Wir leben in einer gefallenen Welt, oder? Krankheit ist hier, Korruption, Mord, Neid, Eifersucht, wie wir gelesen haben, Hass, was wir gelesen haben. All diese Dinge sind da. nicht von ihm. Es ist ein Resultat, vieles ein Resultat der Sünde, wo wir uns weggedreht haben, von Gott und gesagt haben: Ich mache es selber, ich mache mein Leben alleine. Und ein großer Teil auch davon, dass ein Feind dieser Erde ist, dass, dass Satan herrscht auf dieser Erde und versucht, zu zerstören, zu vernichten und zu morden und zu stehlen. Aber wenn ich in Jesus Christus bin, bin ich eine neue Schöpfung. Ein neues Leben hat begonnen. Das Alte ist vorbei. Was Neues hat angefangen. Und es ist vielleicht für dich heute der Moment, wo du sagst, es wird Zeit, dass ich über meine Vergangenheit hinwegschreite, schreite. Dass ich erhaben werde über meine Vergangenheit. Dass ich loslasse, was ich vielleicht festgehalten habe all die Jahre. Es wird Zeit, loszulassen. Und ich will dich ermutigen, heute loszulassen. Heute nicht nur loszulassen, sondern auch anzunehmen, was er für dich hat. Seine Pläne sind so gut. Wenn du ihm erlaubst, Herr deines Lebens zu werden, heißt es nicht, ein problemfreies Leben. Das heißt, ein Leben, das erfolgreich ist, erfüllt ist, voller Freude und voller Frieden, wie meine Freundin mir die Woche auch erzählt hat. Voller Frieden. Wenn du ein Problem hast, eine Situation, die schwierig ist, du gehst zu dem Schöpfer der Galaxien zu dem Herr herrn Herren und König der Könige, der, der die Galaxien und die, das Weltall, die Planeten, die Sterne, das Leben selbst, diese Welt ins Leben gesprochen hat. Du sagst ihm, hier ist mein Problem. Und sagte, okay, wir gehen das an. Ich helfe dir, wir gehen das an. Ist er stark genug? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ein letzter Vers, Jeremia 29,11. Denn ich weiß genau, ich mag die Übersetzung. Ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben. Und kein Leid. Ich gebe euch eine Zukunft und eine Hoffnung. Zukunft und Hoffnung. Gottes Pläne. Ich möchte, dass ihr in meinem Leben, dass seine Pläne voll und ganz zur Geltung kommen. Voll und ganz. Ich will nicht im Weg stehen. Und meine Frage ist, Vielleicht möchtest du heute zum ersten Mal sagen, ich will mich diesen Plänen anvertrauen. Vielleicht zum ersten Mal, du bist hier als Gast ähm, oder schon ein paar Mal gekommen, aber hast noch nie die Entscheidung getroffen in deinem Herzen, wo du gesagt hast, weißt du, ich möchte meinem Leben wirklich den Rücken kehren und ich möchte auf Jesus schauen. Ich will annehmen, was er für mich hat. Ich weiß nicht alles, ich verstehe nicht alles. Willkommen im Club übrigens. Und nur weil wir hier vorne stehen, dass wir das alles verstehen oder alles können. Wir sind genauso am Lernen. Aber wir dürfen auf dem Weg sein. Und du hast hier eine... Gemeinschaft von Menschen, die dich unterstützen wollen in dem Ganzen, in dem Prozess. Du schließt dich keiner Gemeinde an, wenn du diese Entscheidung triffst, aber du schließt dich Jesus Christus an. einem wundervollen Retter, der einen Plan für dein Leben hat. Er will Herr werden über dein Leben, weil er kann es führen. Okay? Seine Pläne sind die besten Pläne. Und wenn du sagst, es betrifft mich, ich möchte gerne mein Leben heute zum ersten Mal ihm anvertrauen. Ich will, dass er mein Herr wird. Oder du sagst, ich habe das schon mal gemacht vor ein paar Jahren, aber ich bin eben auf diesen anderen Weg gegangen. Und ich dachte, es ist eh zu spät, ich kann nicht mehr zurückkommen. Komm zurück. Komm zurück in die Liebesbeziehung zu deinem Vater. Er hat Sehnsucht nach dir. Er liebt dich so sehr und er will, dass du ihn erfährst und dass du wieder in diese Arme des Vaters geschlossen wirst. Einen Neuanfang bekommst, okay? Gemeinde, lass uns unsere Augen kurz schließen, obwohl es hier warm ist, wir wollen diesen Moment aber nutzen. Wenn du sagst, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen, entweder zum ersten Mal oder ich komme erneut nach Hause. Ich will, dass er mein Herr wird. Was ich tun will, ich will einfach nur sehen, dass ich für dich beten kann. Keiner wird bloßgestellt, wir rufen niemanden nach vorne, du musst nicht aufstehen, du bleibst sitzen, wo du sitzt. Aber ich möchte die Gelegenheit bieten, dass du mir kurz mit erhobener Hand zeigst, hey, bete für mich. Ich will heute entweder zum ersten Mal oder erneut zu Gott kommen. Ich will, dass er mein Herr wird. Aber wenn du jetzt möchtest, kann ich dir die Gelegenheit geben, dass du deine Hand kurz hebst. Gemeinde seit dem Gebet ich möchte nie in Gottesdienst beenden, ohne diese Gelegenheit geboten zu haben, okay? Es braucht auch Mut. Okay, wenn das bedeutet, dass ihr alle Jesus Christus kennt und er euer Herr ist, Halleluja. Aber Gemeinde, wir haben einen Auftrag, hein? Menschen herzubringen. Lass mich für euch beten. Herr, ich danke dir so sehr. Oh, dass wir in deinem Wort sehen können, Geschichten wie Josef oder auch über Jakob sprechen, Herr, wie gut du bist und dass du ein Gott bist, der nicht frustriert ist mit unseren Fehlern, mit unserer Menschlichkeit, mit unseren Herausforderungen. Du bist sowas von groß, du bist liebevoll, du bist mächtig und ich bitte hier für meine Geschwister, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, dass du sie liebst mit einer unendlichen, unwiderrufbaren Liebe. Herr, du hast dich entschieden, sie zu lieben, uns zu lieben, mich zu lieben, Herr, und ich danke dir, dass du, durch deinen Sohn Jesus Christus, einen Weg gebahnt hast, dass wir zum Vater kommen können. Oh, was für eine glorreiche Zukunft wir haben. Was für Verheißungen wir haben in deinem Wort. Herr, wir sind dein Volk und wir danken dir für den Segen auf unserem Leben. Und Herr, wenn hier einige sind, die vielleicht gerade in schwierigen Lebenssituationen stecken, ich bete für Kraft in Jesu Namen. Ich bete für Vergebung, für die Kraft loszulassen, für die Kraft neu anzufangen. Ich danke dir, Herr, dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen, weil sie deine Kinder sind. Es ist deine Liebe zu uns, die dich motiviert, nicht unsere Liebe zu dir. Und doch liebst du es, wenn wir diese erwidern, im Lobpreis, in der Anbetung, die sagen, wie gut du bist. Herr, nimm unser Leben und tu, was du möchtest. Wir wollen, dass deine Pläne zustande kommen, Herr. Ich danke für deinen Segen auf diesem Campus, auf jedem Einzelnen hier, auf dieser nächsten Woche, die kommt. Ich danke, dass wir Entscheidungen treffen können, dich als Herrn in jeder Situation anzunehmen. Du bist so gut und ich danke dir in Jesu Namen. Amen.